0: Bien. Hoy nos visita la velojuntada Pablo Casas Es fundador y CEO de la Escuela de Datos Vivos Donde se enseña ciencia de datos e inteligencia artificial A partir de casos reales de forma práctica y creativa Esa es la presentación Ahora vamos a dejar que se presente él Pablo, ¿cómo estás?
1: Bueno, eh, muchas gracias por la invitación eh, Un poco nervioso Aunque me gusta dar charlas Así que bueno, espero poder acercarles este, este conocimiento de inteligencia artificial Me gustaría después conocer cuáles son los intereses del público y meternos en esta cuestión de, de cuál es la unión entre inteligencia artificial y cripto. Más humo, no bueno, lo quería decir así en las redes. Más humo no podría llegar a salir.
0: El otro día justo estábamos en un Spaces y Santi y Cristóbal, nuestro compañero de Solo, eh, dijo como en cripto todo tiene la propensión a terminar siendo humo. Sí. Vamos a, a, al, tema, al tema candente, el tema de estas últimas semanas. Fundamentalmente creo que fue el chat GPT lo que trajo de nuevo el tema discusión. a discusión, trajo como una euforia colectiva en base a ver algo muy claro de inteligencia artificial que se estaba llevando a cabo ya. Primero y principal, como para ir a las bases, sobre todo porque va a haber gente probablemente que va a escuchar esto y no tiene idea o nunca se ha interesado por qué consideramos y fundamentalmente qué no consideramos inteligencia artificial. Bueno, hay un meme
1: muy, muy conocido que dice que si está en una PPT es inteligencia artificial y que si está en Python es Machine Learning, ¿no? Hay una, un, un humo alrededor también de lo que es inteligencia artificial eh, muy grande. Hoy día te diría que inteligencia artificial es todo lo que sería análisis predictivo, eh, tratamiento de texto, de imagen, eh, sonido... Eh, Encontrar patrones en los datos, poder sacar información que de otra manera te llevaría muchísimo tiempo obtenerlo, ¿no? Es como eh, obtener información de una manera inteligente. Pasa que estos últimos años, estos últimos tres años, sobre, y después, sobre todo el año pasado, eh, una empresa llamada OpenAI pateó el tablero de lo que es el mundo de la inteligencia artificial eh, disponible para los usuarios a través de sus creaciones, la primera fue, la primera el año pasado, fue DALI 2 eh, Y luego vino esta bestia llamada ChatGPT Chat eh, Sin duda es un cambio de paradigma en, en todo En educación, que podamos hablar de eso, que es donde estamos ahora eh, A nivel empresarial también, cambió, va a cambiar el paradigma Y lo más difícil ahora no es la tecnología que ya está creada básicamente Y que va a empezar a iterar a partir de acá Sino eh, la adopción por
0: parte de los usuarios. Por ejemplo, en tu día a día. Claro, ¿vos te sorprendió en alguna medida el lanzamiento del ChatGPT ¿O era algo que vos ya estando dentro del palo decías, esto está al caer, en algún momento la gente se va a enterar de lo que está ocurriendo acá?
1: Eh, no, me empecé a reír cuando lo vi porque dije, bueno, oh, lo hicieron otra vez, viste. Eh... Lo que pasó el año pasado fue que se hizo un mainstream. Es decir, que empezó a aparecer en todos los diarios, en, en, en los portales de noticias, y muchísimo hype alrededor y mucho temor, ¿no? ¿va a quitar el, tu trabajo? Eh, en una de las preguntas que estaba por ahí. Eh, se volvió mainstream. ¿Eso qué significa? Que al público general, que quizás no viene de tecnología, empieza a ver esta palabra cada vez más seguido. De hecho, me pasó con eh, familiares eh, grandes eh, que me decían, sí, Vicky, lo, de lo que haces vos, apareció en las
0: noticias,
1: está acá, está allá
0: Eso que hace vos, eh, eh, el, sí. el, el clásico del análogo, las moneditas que nos dicen a nosotros Las moneditas, sí el tema de las moneditas? Eh, Entonces,
1: al volverse mainstream, es bueno y es malo Es bueno porque obviamente va a haber cada vez más gente involucrada en esto Va a haber más adopción y al mismo tiempo hay más miedo Porque está avanzando a un nivel que no eh, que la sociedad no puede asimilar a nivel eh, emocional como a nivel jurídico.
0: Me voy a quedar con eso, vamos a volver a en breve, pero volvemos para atrás también y aprovecho eh, para preguntarte: ¿cuál fue la primera vez que te involucraste en algo relacionado vinculado a inteligencia artificial? Cuando no era popular. <risa> <risa> desde ya. Desde si el público es de, es de Argentina, diría que
1: lo sigo desde cemento. <risa> <risa> pero, no, yo en esto empecé hace unos 15 años más o menos, cuando. Era muy lindo en la práctica. En ese momento, lo que se llamaba inteligencia artificial eh, tenía que ver directamente con eh, algo más técnico que son las redes neuronales artificiales. Que fue como me enamoré de este mundo. No podía entender cómo un algoritmo podía aprender. Algo que uno programaba podía entender y aprender a partir de los datos. Y que cosas que te explicaban aburridísimas en la. En la facultad, que es cuando más empecé. Cuando empecé la facultad, descubrí la IA. Como por ejemplo, no sé, las matrices. Pero no, volvió muy técnico, pero la, lo que eran matrices...
0: Te freno cualquier cosa si ya esto... Eso,
1: lo que sería un Excel, digamos, eso representaba el conocimiento de una red neuronal. Entonces me pareció, así, tan directo como te lo cuento, me pareció loquísimo. Eh, pero no andaba muy bien en la práctica. Andaban, lo, lo que se le dice, lo, lo que andaba bien era lo que sigue andando bien hoy día, que se le dice Machine Learning tradicional o Machine Learning clásico, que es lo que te serviría, por ejemplo, para... Eh, ver cuáles son los clientes que van a hacer un upsell en velo o cuáles son los clientes que, por, que no están usando la tarjeta y es probable que dejen de ser usuarios eh, el próximo trimestre eso, se, eso no se resuelve con redes neuronales artificiales, se resuelve con eh, otros tipos de algoritmos ¿sí? más clásicos entonces, ¿Dónde eh, distinguís
0: ciencia de datos De inteligencia artificial? Todo hasta la frontera ahí
1: ciencia de, lo, Todos los, los pokémones son ciencia de datos Machine learning, aprendizaje predictivo Deep learning, inteligencia artificial eh, Bueno, me, me pongo más técnico acá en este momento vale, Los vale, modelos... Vale. Eh, estas cosas que, que, que aprenden de los datos Hay modelos, son algoritmos Y están, básicamente voy a mencionar Los dos más populares ¿no? Están los que están basados en redes neuronales Que todo lo que sale en las noticias son esos <risa> Y después están los que son basados En árboles Y otros que vienen de estadística incluso ¿no? Como por ejemplo, los basados en árboles Están el árbol de decisión El random forest eh, XGBoost eh, Regresión logística con todos esos, por ejemplo, vas a, a un banco, a una fintech, eh, a una empresa de retail y, digamos, eh, vas a jugar como, como Messi. Lo de Deep Learning puede ser un agregado en determinados tipos de proyectos de, de research. Pero lo que más se necesita es lo otro. Eh, entonces la, la frontera es, ah, es difusa. Eh, la separación que haría yo es esa, esa. Redes neuronales versus todo
0: el resto. Esa es la gran separación. Eh, ¿En qué momento vos, digamos, me decís, te, te empezaste a apasionar por ese tema? Y es, ¿en qué momento lo empezaste a llevar a la práctica como a lo profesional? Imagínate al principio, por ahí fue como, che, qué interesante esto, ¿Cómo, ¿cómo es que aprendiste? ¿Cómo es que te incorporaste a ese rubro? ¿Cómo es que empecé a trabajar en este rubro? Un poco de esa
1: secuencia. Eh, bueno, justamente es una de las cosas que llevamos adelante en Escuela de Todos Vivos, o Ed By, los voy a hacer el acrónimo va a ser más rápido. Eh, que es enseñar a partir de la, de, de la práctica, en vez de profundizar un montón en la teoría vas directamente al ejemplo, que fue como... yo arranqué al revés, yo arranqué leyendo mucho de teoría, tuve como 3-4 años leyendo libros nada más eh, y después empecé a practicar y ahí cuando empecé a practicar me di cuenta que esa era mi manera de aprender, en general en la vida, la práctica y la computadora. Y eso me llevó, esa manera descubrí esa manera de aprender, me, me llevó a poder terminar la facultad que me, me, me estaba costando bastante. Entonces, eh, esa, esa transición eh, más o menos fue hace unos 11 años atrás. Eh, y ahí empecé a trabajar, en. antes no se llamaba data science, se llamaba data mining o minería de datos. Que tiene sentido, ¿no? Como esta cosa de ir, ir escarbando hasta que sacase el oro de los datos. Entonces, más o menos en esa época... Hace 11 años atrás eh, estoy en industria eh, y sigo, bueno, ahora desde otro, desde otro rol, ¿no? Pero eh, siempre me gustó sentir que podíamos, o, bueno, ahora podíamos en, podemos en, en, en equipo, pero que están en el medio entre lo que es el research, la investigación, la academia y el negocio, ¿no? Como que está bueno ese balance. ¿En
0: qué momento arrancan con la escuela de datos vivos? Eh, medio que ahí tuviste la revelación, a mí sí. no me aprender de esta manera y quiero poder transmitirlo.
1: Bueno, yo antes de Dead estaba trabajando en una empresa de Cis Unicornio que es Out Zero, OutZero o Auto. Eh, y ahí trabajaba como data scientist y estuve cuatro años y medio y vino la pandemia, eh, renuncié y arranqué con este proyecto. Arranqué solo, acá está la, la cofounder founder eh, Debo.
0: No quiso dar la cara.
1: Ah, está atrás. Eh, la, es, la, me ayuda a hacer la parte legal, entre otras cosas. No puedo decir nada prohibido. Y hoy somos un equipo de cinco y arrancamos muy fuertemente el año pasado. Eh, el año pasado con lo que fue el desarrollo de, de nuestro producto que es Atenea, que es una inteligencia
0: artificial que guía al estudiante en el aprendizaje. Es como que se junta un poco todo, ¿no? O sea, ustedes enseñan inteligencia artificial aprovechando los beneficios de la inteligencia artificial. El eslogan es,
1: como se lo presenté a Manu eh, de velo, enseñamos IA con IA. Eh, pero también enseñamos Data Engineering Que no tiene que ver con IA estrictamente ¿Esa la enseñan con IA? Sí, también, también. Sí, Atenia es eh, un tutor de Inteligencia Artificial Que
0: te contesta preguntas, te toma examen Te, te arma el plan de estudio Si tuvieras que compararlo con el ChatGPT ¿Cuál es la principal diferencia? ¿La cantidad de parámetros que tiene? ¿O la forma en que contesta? ¿Qué información tiene recabada para responder? ¿Cómo bueno. lo compararía? Porque así como lo dijiste es eh, algo conversacional Es sí. un modelo de diálogo
1: es un modelo de diálogo y, y, y como un, un profe que te está ahí pulleando, bueno, hoy te toca estudiar, venís bien, venís, atras, venís atrasado o estás adelantado. Y es otra cosa, digamos, eventualmente incluso se podría integrar la funcionalidad de ChatGPT a través de, de las APIs, de las APIs que están por lanzar dentro de Atenea. Eh, hay una relación, pero digamos, eh, por el otro lado no se parecen en nada, porque ChatGPT es como Google. imagínate esto. Es, Sigue existiendo, hay, hay, hay edtechs están las universidades y está Google. Y ChatGPT, vamos eh, a hablar de eso después, no del miedo de Google, pero es eh, equivalente a, y acá ya meto todo el hype, eh, es equivalente al, prácticamente al descubrimiento de los motores de búsqueda con Google. Hoy es ese cambio de paradigma. Entonces es, hay una diferencia grande. Eh, ChatGPT es una herramienta para aprender... Eh, que te va a dar todas las respuestas que vos necesitas, pero lo importante es tener un orden y saber qué pregunta hacer si no, por ejemplo, la universidad con Google hubiera desaparecido y no pasó eso ¿no? Entonces, y eso es importante en todas las ramas en lo que es eh, marketing, finanzas, legales eh, es una herramienta eh, y es la primera de este estilo tan, tan potente que eh, se encarga de darte
0: una respuesta como vos querés o sea, vos ahí ya dejaste muy en claro cuál es tu visión acerca de la educación en el futuro con la incorporación de esto. Mencionaste universidades y Google y eh, cómo hoy en día conviven. ¿Vos crees que en el futuro eh, van a poder, va a poder convivir la educación tradicional con una educación más adaptada e incorporando los beneficios de inteligencia artificial? Nosotros estamos haciendo esa segunda
1: educación y nos encantaría poder llevarla a las universidades. Muy al contrario de pensar que desaparezcan... Eh, tanto Debo como yo, venimos de la Universidad Tecnológica Nacional. Eh, yo ahí, gracias a la, a la UTN, pude empezar a trabajar y descubrí que era IA. Entonces, si bien hay cosas que modificar, eh, sin duda es como una tecnología más para, para incorporar. Eh, nosotros, por ejemplo, para darte un ejem algo más concreto, eh, abogamos por poder enseñar todo lo que sea matemática, álgebra, en la universidad eh, a través de Python. O R, o el lenguaje que sea, y no en lápiz y papel. Porque eso te agiliza mucho el aprendizaje. Entonces, eh, es como. Lo, eh, se va a poder potenciar, pero hay que llevar a cabo un trabajo también político de, de poder hacer una evangelización y mostrarlo a los docentes, por ejemplo, cómo usar estas tecnologías. Ahora lo que está sucediendo en Estados Unidos, por ejemplo, es que se está prohibiendo en las universidades.
0: Claro, eso es la pregunta. O sea, creo que era Lido Piccioli que hablaba de. De cómo cuando surge el pizarrón Incluso cuando surge el pizarrón Que hoy decimos, bueno, es una innovación que en su momento Y que después se, se tomó de forma universal Casi en los colegios sí. ¿Cómo te podrías oponer a algo así? Y sin embargo había oposición a eso ¿Vos Al pizarrón que, también sí al pizarrón <risa> ¿Crees que va a haber reticencia? crees que la reticencia se va a solucionar rápido? ¿Que rápidamente la gente va a ver la ventaja De una de educación que incorpore? ya es un poco también esta cuestión de Che, los colegios que prohíben el celular y si ¿Tiene sentido? Sí, sí, claro, si tiene es equivalente el celular.
1: O no usen calculadora para hacer estas cuentas. Es, para mí lo que va a pasar es... Lo que, bueno, lo que está pasando ahora que es... Van a empezar a prohibirlo. Medio en vano, ¿no? Y con la interconectividad que hay. es Va a ser va a ser imposible prohibirlo. Pero van a ver como bajadas de línea para Esto prohibir suena, estas tecnologías. Suena
0: algo que nosotros manejamos mucho? Eso de la cripto, de la moneda.
1: Ah, sí. Sí, sí. Aclaro que no eh, soy experto en cripto. Sé lo, lo básico. Eh, tengo cuenta en velo eh, quiero sí, decir. Como toda persona <ríe> eh, Así que Me fui de tema, eh, volviendo <ríe> eh, ¿Crees que van a prohibirlo? Y después sí, crees que va no a haber... prohibir ya, ya lo están prohibiendo, así que no estoy Estoy es dando así. información del pasado viste <ríe> eh, Y no, lo que va a pasar Es que se van a dar cuenta Que no lo van a poder prohibir y van a empezar a regularlo Hoy justamente pensaba en publicar algo así En Linkedin eh, para mí, lo, para mí va, va a terminar habiendo alguna regulación a nivel mundial De que si tenés uno de estos, se le dice Large Language Model O modelos de lenguaje largos, grandes Esa es como la, la palabra técnica para de, denominar a GPT-3, a ChatGPT Y otros open source que no los estamos mencionando eh, Y va a haber una regulación como eh, lo que es la regulación de... GDPR o GDPR en Europa Que es de protección de datos Vos tenés datos de las personas Están alojados en servidores de Europa Vas a tener que eh, O sea, le tenés que proveer a la persona El acceso a toda esa información eh, Si tomás decisiones de créditos Tenés que explicarle Por qué, tomás, por qué le diste o no le diste un crédito Y otro montón de regulaciones más Para mí en IA va a pasar lo mismo eh, Con lo cual podría surgir un mercado negro ¿no? De estos modelos de lenguaje eh, entonces, para eso falta Para eso yo supongo que va a venir el año que viene Esta regulación, ¿no? Porque van a tener que bajar línea fuerte Van a poder agarrar las empresas principales eh, Google, Meta eh, y, y regularlas, ¿no?
0: Mencioné las empresas principales Y te freno ahí ¿Vos crees que para Google esto es una amenaza? ¿O crees que Google ya viene trabajando en algo Y para esto no le, no le significa una amenaza así? Bueno, hay...
1: Eh... Podemos hacer un programa de chimentos de este mundo. Que no sé cuánta gente le puede, le puede importar, pero eh, hay uno de los directores que, que es, un, es un crack mal de. de meta, de, de machine learning, como que dice que ChatGPT no es eh, muy revolucionario. Como que Meta y Google le, esto bajan, es, el, le
0: bajan el ruido, no.
1: No, no y es un groso es un grosso mal. Fue uno de los pioneros de Computer Vision, esta persona. Ganó el premio Turing, eh, Lecom. Eh, Nada, yo lo sigo, es un fenómeno. Pero dice, bueno, no no es tan, no es tan grandioso, nosotros ya lo vamos a hacer. Y ellos sabían como que todavía no lo hicieron, pueden, sin duda, y ya, ya tienen cosas creadas, eh, pero no lo hicieron público por una cuestión de seguridad, ¿no? Y de no causar tanto daño, tanto impacto... Y OpenAI para mí es una empresa increíble en cuanto a generar productos, porque ellos hicieron el modelo y lo lanzaron con una interfaz increíble, eh, simple, el, el producto funciona, lo van iterando, todas las críticas que se le hicieron en su momento al, eh, yendo un, un pasito atrás a lo que es GPT-3, la tecnología subyacente a esto, eh, los corrigieron. Cor hay, hay, hay que seguir trabajando en... En las correcciones de sesgo de sesgo de, de género. Bueno, ¿no? le podías preguntar cosas de Hitler y te respondía, ¿no? Y lo, todo eso lo corrigieron en ChatGPT, fuertemente. Entonces. Eh, nada, van, van mejorando el producto. Eh, release a release. Es increíble cómo, cómo van avanzando. Y Google tiene algo parecido. Pero todavía no lo lanzó. Estimo por una cuestión de de no causar impacto o según lo que dicen ellos de tener una inteligencia artificial segura ¿no?
0: ahí eh, me parece interesante el hecho porque puedo decir que hay empresas que probablemente hayan desarrollado tecnología de este tipo que todavía no la liberaron Cuando, antes y después si no me equivoco de que Elon Musk comprar a Twitter él empezó a mencionar que tal vez había que hacer público el código había que hacer público cómo es que funcionaban los algoritmos sí. ¿qué crees que encontraría la gente si de golpe pudiera leer los algoritmos de las aplicaciones que usa todos los días?
1: No, bueno, sin ir más lejos, eh, increíblemente podrías ver eh, cómo está hecho GPT-3. Porque, bueno, acá te tendría que contar más, más cosas, ¿no? De, de, me tengo que ir al pasado, pero esta empresa, por ejemplo, se llama OpenAI. Open, porque Open? ¿por qué? Open. Eh, en su momento nació como que iban a ser todo eh, público, abierto, y después eh, no fue tan así. Hoy tienen como un modelo híbrido. Eh, entonces... Eh, digamos y, y, y esta empresa la, 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 la lanzó en el Musk o sea, en su momento, hace muchos años atrás, no recuerdo cuántos, pero no sé si nueve años atrás, con mil millones de dólares de inversión, ¿no? Así que arrancaron bien. Eh, y, y, por ejemplo, eh, perdón, me fui de la pregunta.
0: No, está bien, te sí, por ahí. Sigo, porque 30, en,
1: en realidad te quería... Eh, a ver, Meta, por ejemplo, te quería contar, otra, me había quedado con otra cosa, ¿no? Meta lanzó algo parecido pero que te hacían, vos podías interactuar con lo que eran los papers de investigación científica y lo empezaron a trolear y lo tuvieron que bajar, digamos, OpenAI no le hizo falta eso. Y lo que te decía respecto al que el código está público, está, está bastante público, lo que hay porque está hasta creo GPT-2, que es la versión anterior, está es público. Entonces vos podés ver cómo es la arquitectura de esa red neuronal, podés ver eh, oh, puedes acercarte a los datos con los que fue entrenado y curiosamente, y acá hay algo que no está en el mainstream eh, la manera en que construyeron chat GPT es usando un algoritmo de aprendizaje por refuerzo o reinforcement learning que lo publicaron ellos mismos y es open source eh, y que es el estado del arte hoy día ese algoritmo de reinforcement learning para por ejemplo hacer cosas de jueguitos, para hacer algo que juegue contra sí mismo, ¿no? y que aprenda una, una inteligencia artificial aprende a jugar un videojuego.
0: Digo, que tienes al mejor jugador de ajedrez de la historia? Desarrollado en cinco minutos.
1: Eh, tenés al mejor jugador de ajedrez, tenés el contenido, tenés los algoritmos públicos, como que está, hay mucho público. Hay que saber llegar, nosotros lo publicamos esas cosas, pero...
0: Ahora, eh, vos decís que algunas empresas se lo guardan tal vez con el argumento de la seguridad, que es lo inseguro de que pueda ser público lo que están desarrollando en torno a inteligencia artificial.
1: Y la pregunta que me hicieron en nerdearla ¿Cómo sabemos que esto fue generado por una IA o no? Tanto en imagen como en texto Y me será difícil ¿no? En este momento podríamos ser dos deepfakes hablando
0: Existe una tecnología sí. Digo, sí, si Me lo imagino en torno a gente que se crea una cuenta en Velo Por ejemplo, sería un problema realmente Que una persona haga un deepfake Porque podría abrir una cuenta con mi identidad Sin que realmente sea yo quien está abriendo la cuenta Ahora si vos, como bien decís, la inteligencia artificial es inevitable, la podemos regular, prohibir, lo que sea, pero se va a desarrollar igual, ¿qué panorama tenemos en el futuro? ¿Vos sos optimista, sos pesimista con respecto a, a, a cómo pueda evolucionar? Me imagino que seas optimista porque estás trabajando en esto. ¿no?
1: Y es como todo. Creo que la respuesta obvia es, lo puedes llevar para un campo como para otro y está después en, en cada uno en cómo lo, lo hace, ¿no? Eso. En cuanto a... Se me ocurre un ejemplo eh, más dramático para lo que sería Velo de, por ejemplo, estos, est estos chatbots podrían, por ejemplo, simular y hacer una, un phishing bastante fácil. <risa> eh, de, de ir generando las preguntas para ver eh, a, en cuanto el usuario da la información y a ir adecuándose a lo que, va, a lo que el usuario responde para ir sacando info.
0: Y esto lo, lo traigo un poco al tema que te dije, bueno, tenemos ya más para atrás. ¿Vos dijiste, Escalado que, todo esto, tipo un millón. Pues, Vos dijiste que tal vez todavía las personas no logran asimilar eh, la velocidad o la importancia que tiene algo como ChatGPT por ejemplo. ¿En qué sentido lo decís?
1: Eh, en incorporarlo a las tareas de programación, por ejemplo, de tenerlo como un asistente para programar, en tenerlo como un asistente para hacer copies de web... Eh, para, ver, para escribir textos En definitivo usarlo no Y saber cómo tenés que usarlo Como te decía antes, lo importante es saber también qué preguntas tenés que hacer eh, Digamos, vos te sentás frente a la inteligencia artificial más grande del mundo Y tenés que saber qué preguntarle De hecho, hay un comercio atrás de eso Que se llama eh, A través de esto que, esto que estoy diciendo Se le dice Prompt Engineering Prompt es donde uno escribe y el ingeniero es medio mentiroso, pero es una cuestión de cómo le tenés que hablar. Y hay gente que lo vende esto. Hay gente que vende, por ejemplo, para lo que es imágenes, te muestran una imagen y te dicen, me, pagame 5 dólares, literal, y te digo cuál fue el texto que usé para generar esta imagen. Entonces te genera una imagen 3D, de un avatar, con la cara de Homero, no sé, algo... Entonces hay como un, comer, un, un comercio, ¿no? Eh, a, través de la, a través de saber cómo tenés que hablar de estas inteligencias artificiales. Y el, 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 el CEO de, de OpenAI, Sam Altman, hace poco, parezco un evangelizador de OpenAI, pero me encanta. Adelante. <ríe> eh, el CEO dijo hace poco en una entrevista que... Eh, bueno, primero dijo eh, que, que, que a él lo criticaban por lanzar los productos eh, rápidamente y no serlos seguros, y que sin embargo él estaba esperando a ver cuando Google los lance a ver que también sean seguros. Eso, eso por un lado. Eh, y por otro dijo algo muy interesante que pienso igual, que es que va a haber una inteligencia artificial por cada persona. Y es, eh, hablándote de nuestro proyecto, Dead by lo que nosotros... Eh, pensamos en el largo plazo, ¿no? de tener eh, una inteligencia artificial, un tutor para cada persona. Que sepa eh, cómo preguntas que sepa cómo hablarte. Nosotros apuntamos a eso, una experiencia personalizada donde el componente humano también va a estar. ¿no? Pero hay que ir haciéndonos la idea de que vamos a tener a disposición en algún momento una inteligencia artificial para nosotros. Si sos un editor de video, vas a tener una inteligencia artificial que vas a ver cómo vos editas y te va a acompañar y te va a dar como eh, sancos o sea te se va a dar como superpoderes de ser edición más rápido
0: ¿qué opinas acerca de las personas que plantean eh, en torno a la inteligencia artificial el riesgo de eh, por ejemplo eliminar muchos puestos de trabajo es decir el desempleo tecnológico
1: eh? o bueno ahí ocurre lo, lo contrario no o sea, hay una más allá de los layoffs de los despidos que hubo masivos eh, Hoy hay cada vez más una demanda más grande de los puestos tecnológicos. Eh, no creo que los pueda reemplazar porque... Es, no, no, no es en el corto plazo. Porque es un, asist, es un asistente. O sea, te, Stack Overflow o Google no, no eliminó puestos de trabajo. Bah, supongo que algunos habrá eliminado, unos varios, ¿no? Pero en lo que es programación... Lo que, lo que veo yo es que te va a dar más velocidad de acción. Eh, entonces, antes hacías quizás... No sé, una semana para hacer un sitio web... Ahora vas a tardar quizás un día. Lo veo así. Va el puesto de trabajo... Algunos va a eliminar probablemente. Y cuanto más digital es el puesto de trabajo... Más asistido por ella va a estar. <risa> eh, no sabría hacer una futurología No no, no, no pienso que vayan... Que, porque hasta ahora no pasó, digamos. Hay una IA que se llama Codex. Y hay un montón de ellas dando vueltas... Que te generan código. Y no vi... No me enteré en ningún caso de que hayan echado gente por estas tecnologías. Existen hace más de un año. ¿Y por qué? En su momento eran como las noticias, ¿no? De que podían generar todo este código y, yo, y no vi despidos por ello.
0: Aplicación de inteligencia artificial. Probablemente no solo a programación, sino también mucho en industria se, se podría aplicar. ¿Cuáles son esas aplicaciones primero que vos ya conozcas que se están llevando a cabo? ¿O cuáles crees que serían más revolucionarias? Mirá, hoy, hoy vi algo, lo,
1: se viene viendo hace tiempo, ¿no? Pero hoy vi algo que me llamó mucha atención, que era la edición eh, de un video de una de una chica que estaba hablando, en una película. Eh, la chica estaba insultando, entonces decía, bueno, vamos a, le aplicamos IA, y most, esto es como un producto que está vendiendo esta empresa, y le saco las malas palabras. Pero no con el pip, sino que le, le editaba la, la boca directamente. O lo traducía a japonés. Moviéndole los labios de acuerdo a la expresión de japonés o a español, o lo censuraba, ya te digo, cambiándole las palabras y todo eso, no, se, no te dabas cuenta. Eh, entonces, eso es una aplicación que va, va a ser increíble. Eh, todo lo que es diseño, para mí, va a agilizar muchísimo también. Hacer prototipos en 30 segundos con un buen prompt, puedes tener cuatro ideas. Eh, y después editarlas con IA y me terminas haciendo el
0: ajuste fino a mano ¿Crees por ejemplo que en un par de años uno va a poder hablar con una persona que habla otro idioma y entenderse en simultáneo en el momento sin necesidad de una tercera persona? O sea, que haya una traducción simultánea basada en eh, IA Bueno, dicho eso, ya existen lo debes tener en tu celu Si tenés Android
1: eh, Google tiene una opción de, de traducción increíble Google Google, llegó Google eh, dicho sea de paso el boom de deep learning de estos últimos años fue por algo que descubrió Google que es una es una, un tipo de red neuronal que se llaman transformers en el 2017 a partir de ahí se fue todo para arriba eh, dicho sea, digo y sin embargo hay trabajo de otro montón de empresas que se están apoyando en eso ¿no? habiendo hecho ese pequeño eh, ese pequeño paréntesis eh,
0: no, me perdí. Me perdí de vuelta. Eh, no sé dónde querías volver. <risa> eh, no, te quería no, con... sobre la industria y la que industria. era lo más revolucionario que vos verías que estaba yendo a cabo, pero
1: venías hablando de eso. Y de, de todo, o sea, va a transformar todo. La edición de video, como te conté, ya va a transformar lo que es audio. Justamente antes estamos hablando atrás de cámara, eh... <risa> vi también aplicaciones para hacerte karaokes. Digamos, le pasas una música y te saca la voz O al contrario, le pasas una música Y te descomponen todos los
0: instrumentos Si no me equivoco, creo que fue su asterio hicieron un recital el ah, año sí. pasado En el cual eh, Le quitaron con inteligencia artificial La voz de Cerati Para Mirá. que haya gente que pudiera Invitaron artistas Y había distintos artistas que hacían la voz principal Sobre, obviamente Lo que ya estaba Lo veo, lo veo permeable en todo En todo, en todo de hecho, en
1: robótica no veo que avance tanto En comparación a cómo está avanzando la IA Antes era IA y uno pensaba en Terminator no Ahora IA ya la gente tiene un concepto más de Bueno, es texto, imagen Lo que es imagen, todo Todo lo que sea arte digital, eh, video Todo eso lo va a revolucionar El año pasado, a fin de año, salió ya eh, Los primeros prototipos de que le pasas un texto Y te, te genera un video Es el siguiente paso
0: Sí, nos eh, tuvimos acá a, a Agustín Que trabajaba en OpenAI en diciembre eh, que él justamente trabajaba haciendo digamos, ser eh, un prompt engineer o sea, se dedicaba a entrenar el modelo en base a entender qué cosas la gente estaba preguntando, de dónde había que tapar un sesgo, dónde había que eh, aportar algún parámetro adicional eh, y él nos comentaba que si ChatGPT eh, era, era, había sido revolucionario, cuando saliera el GPT-4 iba a ser una locura porque incluía, por ejemplo un video de YouTube de tres horas Che, hacer un resumen de dos segundos Ahí, o sea, que vos pudieras... ¿En video eh, generaba eso? Sí, decía como que la capacidad Hoy, si no me equivoco, eran 175 mil eh, millones de parámetros Iba a ser sí. por, por 500
1: eh, Bueno, también sí estuvo, hubo varios memes al respecto eh, No va a ser tan grande como lo de los memes Pero no sé cuánto va a ser eh, Pero es importante también decir que en, lo había posteado la otra vez en LinkedIn que no es solamente importante la cantidad de parámetros. Está estudiado que a mayor cantidad de parámetros, que dicho sepas, es esta matriz que te dije anteriormente. Eh, a mayor cantidad de parámetros, eh, los modelos performan mejor sin darles tantas indicaciones. Pero también es importante la arquitectura, es decir, cómo se entrelazan en todo esto. ¿no? Ahora los GPT siempre han evolucionado en cantidad de parámetros, no en arquitectura.
0: Ahora la arquitectura es muy costosa de mantener, de hecho, sino que salió el dato de que ChatGPT ya, ya costaba 3 millones de dólares al día. ¿Crees ah, que hay limitaciones de ese estilo o siempre y cuando esto sea revolucionario va a aparecer dinero para mantener cualquier infraestructura?
1: Eh, va a ir bajando, sin duda, los costos de la, del uso de APIs en general de, la, de las empresas de, de inteligencia artificial fue bajando, fue decreciendo con, con los años. Eh, de hecho bastante accesible hoy día hoy por ejemplo el ejemplo lo que decías anteriormente de hacer un resumen de YouTube ya cualquiera que nos esté escuchando lo podría hacer usando dos tecnologías una whisper o un traductor o un que se dice speech to text Pero te pasa el video a texto y después le puedes decir bueno hacemos un resumen
0: eh... saludo a Tommy Holt nuestro compañero de acá que que usó una tecnología de AI y ahora nos llegan a todos un mail que con, con resúmenes de todas las calls, que en realidad el mail no está porque creo que estaba en inglés y las calls son hacemos en español. No llega nada, pero Tommy ya estuvo tratando de incorporar Pitch to Text en, la, en las calls de, de equipo. Bueno,
1: bien. Lo importante es que no, se, que no se pase nada de lo importante, ¿no? Claro. Justamente. Eh, por eso, de vuelta, volviendo a lo, a lo, al inicio, es importante... Tener una guía para cada uno, porque lo que es importante para vos no va a ser igual de importante para mí. Es, impo es importante esto que acabo de <ríe> decir. Eh, el concepto de importancia, digamos, ¿no? es en relativo a cada persona. En esa call quizás, eh, si había alguien de finanzas va a querer escuchar eh, el aumento del presupuesto. Eh, si hay alguien de tecnología va a querer escuchar
0: algo de eso, ¿no? ¿Crees que, que... ahora te voy a hacer algunas preguntas de las que están poniendo ahí, ¿crees que en cierta forma la inteligencia artificial puede favorecer ciertos sesgos o ciertas como, eh, cosas que están más instaladas? un poco puede ser esto, decir si la gente le suele atribuir más importancia a esto, por ahí la inteligencia artificial arranca desde la base sesgada no te muestra sí. otra cosa
1: sin duda, sin duda te muestra desde la base sesgada sí, sí, y, te, y, y es una suerte de promedio en definitiva, por eso hay que ir tendiendo a tener una idea para cada uno algo que hoy es inescalable ¿no? con los costos eh, así que sí, hay que tender a eso. Eh, después, cuando dijiste sesgo, pensé en el tema este, por ejemplo, del género, del, del racismo, ¿no? Y lo que veo es que lo que desde el mundo tecnológico, desde el mundo del research, de machine learning, vas, van sacando estos modelos, la gente los prueba, va poniendo todos los lugares donde falla, se van mejorando los modelos, pero no mejora la sociedad que genera esos datos. Entonces, es una suerte de. Querer modificar el espejo, ¿no? O sea, No me gusta el reflejo, entonces modifico el espejo. Digamos, como sociedad seguimos como estamos y, y los modelos nos entregan algo que es eh, más eh, aceptado socialmente. Eh, me parece bien, de hecho, pues si no es como que lo podés potenciar aún más, ¿no? Eh, pero no hay que perder eso, de no, no, no hay que olvidarnos de eso, ¿no? de, de esa consideración de, de dónde vienen estos datos
0: trae la pregunta que hace Polso, que dice ¿crees que las instituciones educativas implementarán estos recursos de inteligencia artificial? La mayoría son muy burocráticas viste, ¿Viste la pista un poco antigua?
1: la co de Dwight estaba levantando la mano y diciendo sí ¿querés ampliar? <risa> es eh, vergonzosa
0: la co-founder de, de eh,
1: nosotros vamos a empujar eso
0: ustedes Proactivamente se acercan a instituciones educativas o por el momento eso no lo, no lo hicieron?
1: Sí, de hecho, sin ir más lejos, eh, Debo, la cojonda detrás de cámara, eh, está dentro de lo que es el.
0: <ríe> Consejo activo de la carrera de ingeniería en sistemas de información de la Utn Buenos Aires. Muy bien. Así que sí, estamos involucrándonos para que la universidad, la educación tradicional, pueda empezar a incorporar de alguna u otra forma la, la pata tecnológica que la vienen viene en, eh, ya con bastante ventaja. Bien.
1: Así que sí, totalmente a donar en ese cargo hace varios años. Por amor al arte. Por amor
0: al arte. Al amor al arte. Eh, es más bien una herramienta para usar la inteligencia artificial, no son completamente autónomos que permiten suplantar al humano. Por ahora, G. Eh, eh, la, la reformulo como para preguntar de ahí: ¿qué tanto hay de ficción y qué tanto hay de factible en la posibilidad de que una inteligencia artificial desarrolle una conciencia propia, digamos, que ya empiece a pensar bueno. por sí misma, si se quiere, hablando vulgarmente?
1: Bueno, me alegra dejar de hablar de OpenAI. <risa> Hablamos de Google el año pasado. De paso, invito a todo el mundo a suscribirse a nuestro newsletter donde vamos sacando. Todos los chismeríos también de IA.
0: ¿Cómo se llama Newsletter?
1: Eh, entran en la página web, si la puedes poner, es sí. escuela de vivosai eh, Estamos en todas las redes, ¿no? Pero en el Newsletter vamos sacando como las noticias importantes del mes. Eh, tanto las no lo que es noticia como lo que es algo para usar, ¿no? Eh,
0: escuela de vivosai Muchas gracias. De para... Ahí va. Ay, gracias, gracias, Polso, que lo puso ya. Gracias, también. Polso rapidísimo mira
1: eh, ¿no cuando tengamos una una idea que, por favor podés ponerla no tenemos que implementar pero habíamos, habíamos hablado en el equipo de hacer una, una Atenea interna, por ejemplo de sí. eh, nos han dicho, necesito una Atenea para mi vida eh, bueno eh, vuelvo, el, el año pasado hubo un revuelo, primero pensé que era un poco fake, pero después resultó que no, de Google de uno de los ingenieros que se había eh, Enamorado de la. De, de justamente de un, de un. modelo de chat de ellos que se llamaba. ...ahora hace el nombre? Empezaba con L. Lambda. Lambda. Eh, pongan lambda a Google y van a ver la historia de amor entre este ingeniero y, y esta inteligencia artificial que le pedía por favor que no la apague. Y, y, y a mí me pareció muy fake, muy como para hacer noticia. Y después no, y salió a decir, no, bueno, desafectamos a esta persona porque no sería nuestro no sé qué, y, le, y, y mira, mira la verdad, una hermosa publicidad, después no sacaron este producto, y eso también interesante, ¿no? Se hacen anuncios, pero no sacan el producto, entonces, dicen, sí, tenemos esto re poderoso acá, este es el paper, tiene, es el estado del arte, y después, bueno, lo puse. no, no tanto,
0: por ahora no, así que sí, esto ya pasó el año pasado en esta empresa. Vuelvo un poco al tema de la seguridad, no seguridad pero supongo que en, en todo el rubro ah, para antes de seguir no me quiero olvidar porque si no se va a vencer, la palabra secreta del POP del día de la fecha para quien lo quiera reclamar es Pablo no es una IA
1: <risa> Todavía
0: Todo junto Todavía no es una IA, no como Polso que responde automáticamente los links pero sí Polso. es una IA eh, alguien que me avisa ahí si lo lograron emitir, si lograron mintear su pop, así ya seguimos, me quedo tranquilo de que quienes están presentes tienen su prueba irrefutable de que participaron en esta conversación Malendi ahí si quieres confirmar siempre hacia el final para los verdaderos que realmente estuvieron en la charla, si me al principio así cualquiera eh, Malendi ahí, tú te alguien que quiere confirmar, fe. Pablo no es una IA todo junto Estoy en eso. <risa> eh, una IA que minte de pops con velocidad. Ahora que lo estas son cosas de los criptobros.
1: Algo entiendo, algo entiendo.
0: ¡Epa! Me dice. Vamos a chequearlo de nuevo. ¿Por qué no estaría apareciendo? Ah, we are minting your pop. Bueno, vale, yo creo que yo. ¿Qué? Tal vez era una IA. Tal vez. Bueno, eh, ahí ya tienen la palabra secreta, así que déjenlo cargando. Eh, me imagino que en breve descargará el PUA. Pablo no es una IA. Seguimos la charla y ahí lo que quería retomar era el tema de la seguridad, no seguridad. Me imagino que es la inteligencia artificial, siendo lo que me acabas de contar, por ejemplo, el ingeniero de Google, debe tener ciertos debates éticos, por así decirse. Faltan debates. ¿Cuáles decís, primero, cuáles son los, los debates que ves ya vigentes como debates éticos y cuáles crees que faltan o se van a dar en el futuro?
1: ¡Uf, qué pregunta! Que... Debates éticos... <ríe> Pasa que lo que más veo, estoy sesgado por el grupo, de, de, por la gente que sigo y lo que leo, que es el mundo tecnológico. Y lo que veo cuando veo los debates éticos del mundo tecnológico es, che, tenemos que traer a otras personas que no saben de tecnología. <ríe> eh, no te digo ir al otro extremo de hablar nada más que con filósofos, pero sí si es algo que va a impactar fuertemente. Eh, Cross, como se dice, eh, cross industry, eh, en la sociedad. ¿no? Imagínate, eh, este año ya todos los alumnos podrían hacer su tarea con, o, o parte de su tarea con, con IA, ¿Dónde va a estar el valor del examen? Y eso es algo que ocurrió y entonces hay, hace falta un debate. ¿eh? Y también, el, por ejemplo, en lo que es educación, que es lo que más nos toca, eh, plantearnos ¿no? ¿Qué, qué, qué es que alguien aprenda o... ¿Vale la pena seguir con este modelo de examen? Eh, etcétera, ¿no? eh, Lo otro ético es también la, la modificación de los algoritmos cuando los datos no están como uno esperaría a nivel social. Eh, y después, de, por ejemplo, otro debate ético. No sé si es un debate ético, pero te cuento algo que también pasó en, en un, pro, un portal de imágenes, imágenes de arte digital, eh, empezaron a bañar a todo lo que era IA, y tenían como un, un loguito que decía no IA, no IA, no", en todas las que eran de IA sí, La pregunta
0: es, ¿se puede saber con certeza si algo fue hecho
1: por una IA? Son dos preguntas para responder en tres horas. <risa> Mirá, eh... ¿Cuántas horas tenés? Eh, sí, eh, Yo tiendo a pensar que, salvo que haya una regulación, no vamos a poder saber si es generado por IA o no. Hoy es un poquito más fácil de saber porque en lo que es imágenes suele haber algo que se llama artefactos que son pequeños desperfectos. Más allá del famoso arte generado con manos de seis dedos. Eh, suelen haber a veces pequeñas imperfecciones pero es cuestión de tiempo de que, para que eso ya deje de existir. De hecho, eso pasa solamente en algunas imágenes. Donde haces zoom y lo ves. Así a ciencia cierta pasa lo que sería el test de Turing.
0: No sabes ¿En qué consiste el test de Turing? ¿El test de Turing se, se habla mucho. Contra. ¿Esto pasa o no pasa el test de Turing? No,
1: hoy, hoy ya pasa todo y ya hace unos años. Pero el test de Turing es básicamente que vos ves texto generado y no sabes si es una máquina o un humano. Y eso ya pasa a nivel texto y a nivel imagen. Eso ya está hoy. Hoy ya no sabemos... Eh, o sea, si algo
0: logra camuflarse lo suficientemente bien y que vos sí. no puedas distinguir, se dice que pasa el test de Turing.
1: Sí, muy resumido y sin la parte de matemática de eso, sí. Si hay un matemático que dice, no, eso no es el test de Turing, pero más o menos, <risa> más o menos sí. Y, y hoy ya no, 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 no sabrías distinguir. Entonces lo que están aprendiendo, y es la parte esta de la regulación internacional que tendría que venir en algún momento, es empezar a meter pequeñas marcas de agua... Eh, lo cual habilitaría el mercado negro, ¿no? Pero empecé a meter pequeñas marcas de agua. Imagínate una marca de agua en texto. Hoy justo sí. vi una publicación científica que sacaron de eso. Ya la gente está pensando en eso, en el mundo de Machine Learning Research. ¿Cómo puedo hacer para que un Large Language Model, estos modelos que producen texto, me meta alguna palabrita en determinada posición que sabemos que estadísticamente no sería producida eh, por un humano y con eso identificamos el origen? Muy, viste, muy rebuscado, ¿no? Eh, que luego eso te podría ayudar a ver, por ejemplo, lo que es eh, texto generado de OpenAI o de Google. Tendrías que tener uno por cada uno de estos modelos generados.
0: El tema salud, por ejemplo. ¿Sos consciente de avances que están llevando a cabo con inteligencia artificial en el área de la salud? Porque mencionaste antes con respecto a Google que llegó un momento en que se hizo así y empezó a ser exponencial, exponencial el crecimiento en temas de inteligencia artificial. Medio que con la esperanza de vida, con la salud, en los últimos 100, 200 años hubo un fenómeno similar. ¿Crees que está impactando ya la inteligencia artificial en el área de medicina?
1: Uf, bueno, justamente el año, el año pasado o el anterior, el año pasado también, pero la empresa de research, de Deep Learning de Google, que se llama DeepMind, que fue la que ganó el, el jueguito Go, salió en todos lados eso, eh, publicó AlphaFold 2, que hablaba sobre el plegamiento de proteínas, súper técnico, pero que después entendí que era muy importante para el campo de la medicina y había ganado, no sé, como decirte, era 100 veces mejor que lo que estaba hasta ese momento. Y eso te servía, por ejemplo, para hacer eh, creación de medicamentos o detectar enfermedades. estoy explicando muy mal. Tenemos un video con una experta en nuestro canal de YouTube, <ríe> eh, una doctora Alconiceta.
0: escuela de punto Escueladatosvivos.ai. Y en
1: YouTube está y ahí Me van a ver. Poder... Imagino que tendrán el logito
0: ¿no? de YouTube ahí abajo. Eh, digo, eh,
1: eso fue un cambio de notorio De nuevo, para alguien que no viene a ese palo Quizás no, no entiende mucho la implicancia me Incluyo y, y Bueno, en lo que es detección de imagen Por ejemplo, lo que es eh, rayos X Está como muy... Nunca indicado. más
0: una radiografía digamos.
1: No, nunca es O sea eh, Está en un nivel muy cercano al humano la detección Ah, mira Tengo la, la mamá de un amigo mío eh, bueno, me lo contó mi amigo. Es traductora. Puede decir, bueno, el traductor. Lo primero que hace es perder el trabajo con esto. No, ya hace años que existe, ¿no? Y sin embargo está encantada de, la, de, de estas inteligencias artificiales porque hace la traducción eh, automática y luego, luego hace correcciones donde corresponde y firma. Entonces, avalando eso legalmente,
0: ¿no? Un poco de DeepL y algunas tecnologías así más masivas. ¿no? DeepL es el que está detrás de Lingui, si no me equivoco.
1: DeepL
0: es la que usa. Es la que usa. Y se Yo la lo he hecho, usado <risas> un montón de veces. Los, los artículos de hell.blo.app. De, de Algunos están en inglés. Y obviamente, no, no voy a poner a traducir el principio. Como que ya hoy en, hoy en día, tal vez el valor que tiene para aportar a alguien que traduce es mucho más en lo meticuloso, en tratar de que realmente se adapte al lenguaje que la persona quiere usar. Todo, pero hacer una traducción completa a mano parece ser que ya no. No tiene la conveniencia que tenía antes, ¿no?
1: Sin duda. No, ahora es instantáneo. Es instantáneo. Es... Pero ¿qué? ¿dónde está la...? Acá volviendo al principio, está en la adaptación. Está en que esta persona sepa que existe esta tecnología y que la use. Cuanto antes se adapte, mejor va a ser.
0: ¿Qué le dirías a alguien que está leyendo esto? Vamos a poner un... Otra persona 18 años, saliendo de secundario, con oh, pocas ideas de qué hacer, generación. pero de golpe le interesa y dice, che, la verdad que esto que está pasando en inteligencia artificial me fascina, es lo que quiero hacer en el futuro ¿por dónde arrancar? Digamos, por dónde decir, che, a ver qué puedo tomar para ver qué es lo que más me interesa como decías vos, que te metes y hay un montón de, de campos, ¿no? ¿qué le recomendás vos a una persona con 18 años que dice, de golpe esto puede que sea lo mío
1: eh, bueno, tengo el, el caso de mi primo, tiene un poquito más de, de 18, pero no venía del mundo tecnológico y está probando un material que estamos por sacar el, el mes que viene, eh, va a poder estudiar con nosotros y enterarse de qué se trata la programación, por ejemplo, iniciando en Python y eso no, no tiene costo, es gratuito, entonces... Eh, yo les recomendaría
0: obviamente nuestro contenido, nuestra Atenea. Eh, ¿Cómo, eh, que aprendan con nosotros. ¿Quieren contar cómo inscribirse o mismo qué es lo que ofrecen así en, sí. en la Escuela de Datos BIOS?
1: Sí, lo que ofrecemos son bootcamps asistidos por inteligencia artificial en las ramas de Data Science con orientación a MLOps, que básicamente es un data science orientado a la industria, y en Data Engineer. ¿Sí? Son dos de los tres roles de data. Eh, entonces, nuestros programas están acelerados por IA y hay un, un profesor que es, que es experto en industria que le transmite la, la experiencia y hacen ejercicios en vivo, eh, eso es una vez por semana y luego el resto de la semana con Atenea, se toman exámenes, eh, practican código, toman examen de teoría, ven el contenido este, que ya está subido en la plataforma entonces y le responde preguntas, ¿no? Entonces, eh, este enfoque híbrido, digamos, permite acelerar en los tres meses que duran nuestros programas entonces eh, nada, una vez que se ratifican, los recomendamos a, la, a las empresas interesante, Tenemos empresas sí, como bueno. Naranja, Galicia, Rappi eh,
0: para qué usa ya que una, Rappi que es algo muy popular para qué usaría Rappi inteligencia artificial, me imagino que va un montón de lugares donde se pueden incorporar bueno, no es que te quiera vender también nuestro podcast, <risa> que la
1: última la última entrevista que hicimos de nuestro ciclo de charlas... Lo mejor que le puede pasar Don a la Naves. gente que escucha
0: este este episodio es llevarse más episodios para escuchar, así que por favor...
1: Bueno, usted, esto va a estar en Spotify ¿no? sí. y en YouTube, ahí también estamos. <risa> eh, el último episodio que subimos es sobre el, es con el, eh, Alejandro Correa, que es el jefe de inteligencia artificial de Rappi. Eh, y ahí justamente hablamos de eso eh, entre otras cosas eh, Rappi por lo que cuento ahí en, en la charla eh, lo ha usado por ejemplo para eh, a ver han hecho proyectos de social, de social eh, network analysis eh, han hecho básicamente se si hacen con eh, con los contactos redes y podés de, en base a eso poder predecir mejor qué va a pedir o, por ejemplo, empezás a cargar un, una, una queja o un comentario en soporte y a medida que vas cargando ese comentario, ya vas viendo si va a ser algo exitoso o no eh, la entrega. Eh, después de logística no llegamos a hablar, pero me hubiera gustado hablar de, de temas de logística. Eh, y se me ocurren eh, muchos proyectos, de lo de usar en todos lados. ¿no? O sea, ahora recuerdo esos rápidamente. Después los clásicos, ¿no? como decir... Eh, ¿Qué, ¿Qué usuario no va a pedir el próximo trimestre? Por ejemplo, va, va a abandonar la empresa. Esos proyectos clásicos no los mencionamos, pero son los que seguramente deben usar. En base al comportamiento, cada vez está. Primero hizo tres pedidos, después hizo dos. El mes pasado, este mes hizo uno. O es, proba es probable que siga la tendencia en baja, ¿no? Cuando le mando una notificación push, cuando le ofrezco una promoción, eso es algo como genérico en la industria. Entonces, súper cross.
0: Ustedes también lo podrían hacer. Lo deben hacer seguro. Ya, ChatGPT lo usamos para bastantes cosas vinculadas a marketing. No, no se enterarán cuáles. Eh, en cripto nos pasa mucho y ahora está pasando particularmente. El cripto no está en un momento. Cripto. No te hablé de cripto, no te quería aburrir, no te quería hacer pisar temas que no te interesan. Eh, no, pero... no, sí, me interesa muchísimo. ¿Te interesa? Sí, sí. ¿Tiene 1 al 10? Tiene 1 al 10, 1-8. Eh, Ah, bueno, bastante interesado. ¿Me interesa un 8? Pero ese, el un tipo de persona, ese tipo de persona que es eh, tan, eh, tan, eh, tan, tiene tanto expertise en lo suyo que seguro asume que no sabe cosas que sabe mucho mejor que el resto. ¿Cuánto crees que sabes de cripto? No, Me, un, te va a decir nada. uno de o dos. Es falso, <risa> falso.
1: Nada, nada. Eh, no, saliendo de lo que es eh, digamos, apostar eh, a la parte de usarlo como una especulación, eso no tengo tanto interés hoy día. Se usan al igual que en las x en las en las acciones, obviamente bots automatizados, etcétera, 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 ¿no? Pero me parece una tecnología increíble. Eh, cuando empecé a estudiarla, que me arranqué por ahí, por la parte más matemática, me parece increíble. No vi hasta ahora una, una utilidad en inteligencia artificial o al revés. Que diga, wow, esta
0: revolución. Eh, Pero hay algo en particular que, que creo que está bueno hacer la analogía para ver cómo lo pensás. Y es, hoy en día estamos en un momento en el que el cripto es como... Che, ¿qué onda las cripto? ¿Sigue vivo lo que hacías sí, vos? ¿Vos sí. se en cripto? Como que a medida que los precios caen, la gente pierde el interés Y el famoso bear market es silencio ¿Viste? Años de sí, sí, sí. tranquilidad no, no hay mucho ruido Los precios fluctúan hacia abajo eh, Tal vez como que la euforia Que hubo en su momento La mayor euforia del último ciclo En 2021, 2022 Parece estar apagada en inteligencia artificial hoy estamos viviendo una fuerte euforia, el entusiasmo desmedido y sí. los de Twitter constantemente diciendo: Vos no le estás sacando suficiente provecho ya ChatGPT, te traigo ocho cosas que sí. puedes hacer. ¿Crees que esto va a persistir o crees que va a haber un momento de: Bueno, el tema ya no está en boca de todos, lo estamos usando porque es útil, pero bajamos eh, los ánimos, digamos?
1: Sí, es, esto es como la, como la tele, ¿no? O sea, se fue un poco el interés de cripto. Y, no, y lo, lo vi con otras personas también Y ha ido a, a, a inteligencia artificial Con lo que eso in, implica ¿no? Eh, y va a bajar ¿sí? Va a bajar hoy, está muy arriba eh, Sin duda va a bajar Pero va te puedo asegurar que va a quedar Permanente en lo que hagamos en el día a día Bueno, ya ustedes lo estuvieron usando Me imagino que quedaron con el gustito de seguir
0: Sí, claramente Cuando uno se ahorra trabajo eh, De golpe no, 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 lo, no lo vuelve a, a dejar
1: Eh... Entonces, digamos,
0: es algo, es una herramienta, es
1: como Google. O sea, esto de la inteligencia artificial, de ChatGPT y todo lo que va a surgir ahora, eh, es un cambio de paradigma fuerte. Y lo que. Y como sociedad no estamos muy preparados para hacer esa asimilación rápida.
0: ¿Cómo podemos prepararnos como para cerrar optimista?
1: No, para cerrar optimista. esto es como la disrupción tecnológica. Va, o sea, va, va a haber eh, descontento, pero sin duda después va a mejorar un montón de cosas. Muchísimas cosas. Algo que antes te llevaba 10 horas, ahora quizás te lleva 3 minutos hacerlo. Eh, también es ir seguir encontrándole el uso, ¿no? Porque todos estos posts así virales en TikTok, yo no sé cuánta gente después lo termina utilizando. Eh, lo vi, yo, por ejemplo, lo usé una vez para programar y, y no chequeé lo que me había generado y me hizo un... Eh, un timeout en la API que estaba generando. Básicamente, eh, en, vez, en vez de llamar una API tres veces, la, estaba, la llamé ponele ponerle 10.000 y me bloquearon el acceso porque no chequeé, no chequeé. Entonces, no es tan mágico. Tenés que estar ahí. Eh, y va a cambiar para mejor, ya te digo, es una... Depende cómo lo uses. es neutro. No, no quiero tampoco ni dar un mensaje negativo ni optimista. Es... Creo que está en nosotros el no sé, querer construir un, una sociedad mejor y ver para qué lo queremos usar. Si queremos usarlo para hacking va a ser una cosa. Si queremos usar para que una persona pueda aprender en vez de en tres semanas estudiando matemáticas aprenda en tres días, bueno, eso es otra, ¿no? Y después ver para qué estudias matemático, para qué estudias lo que estudias, cuál es el propósito detrás de lo que haces. Y ahí no está la inteligencia artificial, está en un componente humano. Entonces, para mí hay que empujar en esa dirección, ¿no? En ver para qué lo vamos a querer usar eh, y en fomentar un buen uso ¿no? de eso.
0: ¿Algo que quieras agregar? Eh,
1: no, bueno, gracias por la invitación. No, Hablaremos más de cripto la próxima.
0: La verdad que gracias a vos, gracias a Deborah también por participar y te, 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 te logramos hacer hablar, pese a, a que acá se negó a aparecer en cámara. Eh, no, gracias a ustedes chicos y como, como bien ahí dijo Pablo, eh, escuela para conocer más de lo que hacen los chicos, van a ir a acceder a YouTube, o al podcast también que quieren. Ya tiró bastantes adelantos. Si no se quedaron con ganas, el tema es suyo acá. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Un gusto.